0: 零三二第九章，布奥蒙堡。孔策带着他的班，在几分钟之内就跑到封锁斜坡地道的铁丝网面前。没有人向他们开火，孔策感到一丝宽慰。不过，他也注意到堡垒上的法军一百五十五毫米大炮正越过自己头顶，向远处某个目标射击。他还注意到二十四团右翼正被一挺巧妙布置在布奥蒙村教堂尖顶上的法军重机枪困着，吃尽苦头。德军的炮击打烂了大部分法军铁丝网，孔策的搬用铁丝钳剪断剩下的铁丝网，迅速通过了堡垒前的两道铁丝网。他们在杜奥蒙堡最北尖角以东五十码的地方抵达下一道障碍——带尖刺的护栏。当时刚过下午三点半，他们根本没办法穿过护栏或者从上面爬过去。孔策顺着栏杆往左走。这样走很明显是因为另一边有法军的机枪火力。他转过堡垒体系的东北角，刚拐过去就欣喜地发现护栏上有一处被炮弹炸开的四英尺宽的口子。正当孔策还在犹豫怎么才能下到护栏后面二十四英尺深的护城壕时，老天爷在他背后推了一把，正好有一发炮弹在他附近爆炸，把他掀到沟里。孔策忙了一会儿，不过还好没受伤。清醒过来以后。他催班里的战友跟着自己下来沟里，班里一名下士觉得班长疯了，声称自己要后撤。不过德军的炮火还在密集地轰击着杜奥蒙堡露出地面的上层结构，可能是因为害怕自己的大炮。班里其他战友互相帮助着，跟着孔策一起下到了护城壕中。护城壕里没有守军，在护栏缺口旁边的墙体上有个小窗户，还有一扇紧闭的钢门。不过都位于墙体正面的高处。孔策他们看见其中一个射击孔里弹出一门小口径加农炮的身管，便迅速倾尽全力地试图在护城壕的瓦砾堆中寻求掩护。不过沟里除了他们以外空无一人。孔策又一次不顾后果地想要爬进上面的炮台，那扇小门锁得紧紧的，最低的炮位都比沟底高出十二英尺，他们够不着。孔策突然记起战前那些没意思的体操课上的训练内容，他立即让战友们搭人梯。前几次人梯在一片狼藉中垮了，但最终孔策成功地顺着人梯爬进了一处炮眼，并把那里无人操作的旋转加农炮推到一旁。这处炮兵发射阵地无人防守，他试了几次，终于从里面打开了那扇门，催促下面的战友爬上来。然而，打开的门看上去像是巨兽张开的嘴巴，那里不知道隐藏着怎样的危险。孔策的战友们退缩了，在他们看来，被自己的炮弹炸死都比钻进这头怪兽的肚子里面好得多。只有两名士兵跟了进来，其他人都跑得无影无踪。孔策自己还是无所畏惧，他沿着一条长长的、漆黑的道走了下去。堡垒外面，炮弹爆炸的声音震耳欲聋。可是炮弹爆炸的间歇静得可怕，孔策走啊走啊，地道似乎无穷无尽，他会把自己带到哪儿呢？还有法国守军去哪儿了？孔策终于走到一处台阶，沿着楼梯走上去，却发现楼梯顶端有两条分叉的走廊，他还能听到附近某处有开炮的沉闷轰鸣声，他让身边的两名战友警戒其中一条走廊。自己沿着另一条走廊循声而去，没走多远就能听见空弹壳退出炮膛的声音。这名无畏的中士举起手枪，猛地拽开一扇门，大喝一声，举起手来。四名脸膛被熏得黧黑的法军炮手被吓得不敢动弹。他们还没回过味来，就被孔策压着走出了炮塔。孔策单枪匹马就打哑了整个杜奥蒙堡中最大的一门一百五十五毫米重炮。接下来，在这场残酷的战斗中，一幕剧情近乎马尔克斯兄弟作品的喜剧上演了。孔策从炮塔退出来以后，转错了弯，很快发现自己在杜奥蒙堡内部兔窝般的迷宫走廊里迷了路，找不到自己留在身后警戒的两名战友了。他让四名俘虏走在前面，自己则在后面押解，并迎着走道里透出光亮的方向走去，再次听见大炮的轰鸣声。他们很快走出地下，来到一片开阔地，这是堡垒里的南院。他的俘虏突然逃跑了，他们用闪电般的速度转身闪进堡垒建筑的另一处出口。孔策紧追着他们冲进堡垒，刚要开枪，俘虏们消失在左手边的一扇门背后。孔策瞥见旁边有间营房，里面一名上了年纪的士官正向二十名左右年轻士兵训话。孔策再次大吼一声，举起手来。不过这次恰好有一枚重炮炮弹在头顶上的堡垒外爆炸，巨大的冲击波震灭了屋里的蜡烛，现场一片慌乱。孔策的第一反应是：“这回我死定了。”他猛地一下把厚重的大门关上。幸运的是，这道门居然可以从外面锁上。他在门外又警戒了一会儿，但没看见什么新的猎物。他对继续等待感到疲了。便再次开始到处走动，搜寻还有没有其他战果。很快，他又撞上一名没带武器的法国士兵。这名士兵吓得要死，一直管他叫上尉先生。虽然孔策一句法语都不会说，还是想尽办法让这个俘虏明白自己要找的是保里的军官。他最新的这名俘虏吓得发抖，只得把他带进另一间营房。这里看上去像是军官食堂。里面空无一人，在一张桌子上有只巨大的食品篮，里面装满了鸡蛋、红酒和其他食物。孔测好几个月都没看见过这么多好吃的了。自从会战开打以来，甚至都没吃过一顿饱饭。之前猫在地下突击壕里待命的那好几个星期，日子过得更憋屈，只能吃硬的像铁块的硬急口粮。突如其来的饥饿感不可抗拒。孔策那简单的农民头脑彻底被美食征服了，顾不上任何其他事情。所在营房里的大批俘虏，孤身一人，身处四面危机的敌人地堡，战争本身，这一切都被暂时忘却了。孔策在俘虏难以置信的注视下坐了下来，开始大口的吃喝。但我们不禁要问：这座强大堡垒的守军主力，在这期间究竟跑到哪里去了？战争开始时。杜奥蒙堡常驻步兵有五百名。后来，霞飞在一九一五年下令抽调各个堡垒的守军，充实前线兵力，只给这里剩下来的炮塔留下炮手。也许是出于命运的讽刺，杜奥蒙堡原先的守军在会战爆发后不久，考雷森林里的激战中就被消耗殆尽。原来驻军的指挥官也受了重伤。按照法国驻垒地区管理条例，凡尔登附近的堡垒。统一归属凡尔登当地驻军司令埃尔将军指挥，这个地段的野战军军长无权管辖各堡垒，所以当初军长克雷蒂安将军旅行来视察杜奥蒙堡时，吃了个闭门羹。克雷蒂安将军当时都已经到了护城壕的吊桥上，却被一个名叫舍诺的上了年纪的区区军士长拒之门外。这名军士长居然敢告诉将军，堡垒只对凡尔登驻军司令开放。其他人没有他的命令，一律不得进入。我们又预先收到您要来的通知，可以以间谍嫌疑将您逮捕。结果，克雷蒂安在这次丢脸的遭遇之后，再也不管要塞的防御了。这个堡垒既然能把一名三颗星的将军拒之门外，那么阻挡任何敌人肯定也不在话下。无论如何，这都不属于他的职责范围。凡尔登战役打响时。杜奥蒙堡的守军其实只有军士长舍诺指挥的五十六名炮兵，操纵着霞飞车炮令以后仅剩的一百五十五毫米炮和七十五毫米炮炮塔。在法军陷入绝望的二十四日，埃尔将军曾下令准备炸毁凡尔登地区的所有要塞炮台，所以又给杜奥蒙堡这里派来了一名工兵中士负责埋雷炸堡，但是这名军官在来的路上失踪了。因此，埋雷的工作一直就没有开始。与此同时，第二十军的先头部队两个旅赶到战场，在苏维尔堡的克雷蒂安正要把指挥权移交给新来的巴尔夫维耶将军。就在交接前夕，凡尔登的埃尔将军给他打来了一个狂乱的电话，要他派兵充实要塞防线，并坚守到最后一人。克雷蒂安离任前最后一条指示是要手下参谋把上述命令传达给下属几个师长。巴尔夫维耶经过长途急行军赶到指挥位置的时候已经很疲惫，他不加调查的轻信了克雷蒂安的断言：各堡垒守军已经各就各位，没什么可担心的。新到的两个旅已经在杜奥蒙堡两侧占领阵地，他们的总指挥官德里尼将军请示克雷蒂安。是不是应该把指挥部设在堡垒里？克雷蒂安回答说：“不用了，布奥蒙堡防守充足。等明天我走之后，你可以把指挥部设在我这儿。”在持续的紧张战斗中，即便是最井井有条的事情，也可能出现错乱。通常情况下，无法想象的错误都有可能发生，这就是一例。克雷蒂安军部里的人可能是一名微不足道的信号兵下士，忘了把派兵充实要塞防线的重要命令下达给部队。德里尼跟克雷蒂安的军部只有一墙之隔，赌咒发誓说自己从没有收到过这条命令，直到第二天，一切都太迟了。前线的两个旅则心满意足地以为，两个旅之间的杜奥蒙堡防务固若金汤。他们反而担心，要色工时会招致敌人最密集的炮火袭击，因此要下属各团在设防的时候，尽量跟杜奥蒙堡拉开距离。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。